0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Geschichte-Podcast-Team und zum Start des Sommersemesters 2020 präsentiert euch hier Dr. Daniel Mollenhauer die wichtigsten Informationen zum Studienstart. Zu Nicht-Corona-Zeiten gab es kurz vor Semesterbeginn eine Einführungsveranstaltung für alle Erstsemester im Fachgeschichte an der LMU. Da diese unter den aktuellen Bedingungen nicht stattfinden kann, hat Dr. Daniel Mollenhauer innerhalb kürzester Zeit fünf Podcasts als Ersatz hierfür aufgenommen. Dafür wollen wir uns herzlich bei ihm bedanken. In dieser dritten Folge geht es um das Lehramtsstudium im Fach Geschichte. Ihr erfahrt, aus welchen Modulen das Lehramtsstudium aufgebaut ist und welche Lehrveranstaltungen zur Auswahl stehen.
1: Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unserer Podcast-Serie für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Historischen Seminar in diesem sehr ungewöhnlichen Sommersemester. Diese Folge richtet sich an alle Lehramtsstudierenden, die Geschichte als Unterrichtsfach für die Schulfrauen Gymnasium gewählt haben. Ich möchte Ihnen in den folgenden etwa gut 20 Minuten wahrscheinlich Erklären, wie das Lehramtsstudium im Fach Geschichte funktioniert, welche Module Sie belegen müssen, welche Lehrveranstaltungen dazugehören, wann und in welcher Reihenfolge diese zu absolvieren sind. Ich werde nicht sprechen können über alles das, was das Fach Erziehungswissenschaft oder Ihr zweites Fach betrifft. Ich werde auch nicht reden können über die Schulpraktika, die Sie im Laufe Ihres Studiums absolvieren müssen. Dafür sind andere Stellen zugänglich. Diese werden alle nicht vom historischen Seminar Organisiert. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, auch noch einmal auf den Leitfaden für das Lehramt Geschichte hinzuweisen, die schriftliche Form unserer Erklärung der Studienordnung. Darauf hatte ich schon in den allgemeinen Hinweisen hingewiesen. Und äh, diese diesen Leitfaden finden Sie auf unserer Homepage unter den Downloads für die Studierenden. Was also müssen Sie absolvieren im Laufe Ihres Studiums? Es beginnt mit den Einführungsmodulen, das ist quasi der Kern zumindest der ersten Halbzeit Ihres Lehramtsstudiums, zumindest was das Fach Geschichte angeht. Jedes Einführungsmodul besteht aus einer Vorlesung im Umfang von drei ECTS-Punkten und einem Basiskurs im Umfang von neun ECTS-Punkten. Daran sehen Sie schon, dass der Basiskurs einen erheblichen Arbeitsaufwand von Ihnen verlangt. Alle Einführungsmodule bringen Ihnen also insgesamt zwölf ECTS. In den Vorlesungen, die zweistündig stattfinden, also zwei Semesterwochenstunden, zwei Stunden pro Woche, wird Überblickswissen zu den großen Epochen vermittelt. Die Themen sind also sehr breit gefasst. Es sind eben immer große Zusammenhänge, über die hier in einem Monolog des Dozenten oder der Dozentin gesprochen wird. In der Regel wird äh, nicht diskutiert, wird auch nicht groß nachgefragt, sondern Sie hören in erster Linie zu, schreiben mit, machen sich Notizen und müssen am Ende des Semesters eine Prüfung ablegen, in der Regel eine Klausur. Diese Prüfung müssen Sie bestehen, sie wird aber unbenotet sein. Es gibt also nur die Varianten bestanden oder nicht bestanden. Im Basiskurs, auch das werden Sie sehen, wird exemplarisches Lernen praktiziert. Hier geht es um enger gefasste Themen, die also zu den jeweiligen großen Epochen nur ausgewählte Teilbereiche, zum Beispiel den Ersten Weltkrieg in der neuesten Geschichte, betreffen. Das heißt, anhand dieser spezifischen Themen soll eingeführt werden in die Techniken, die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Deshalb gehört zu jedem Basiskurs, der deshalb auch dreistündig pro Woche stattfindet, der sogenannte Technikteil, in dem genau das, gelehrt wird, wie finde ich Literatur zu einem bestimmten Thema, wie benutze ich die Bibliothek, wie setze ich eine Fußnote in einer wissenschaftlichen Arbeit, was ist ein Plagiat, wie halte ich ein Referat und ähnliche Themen. Dazu gehört natürlich die inhaltliche Arbeit am Thema. In allen diesen Basiskursen müssen Sie drei Prüfungsleistungen erbringen, Sie werden ein Referat halten müssen, Sie werden am Ende des Semesters eine Klausur schreiben müssen und Sie werden eine Hausarbeit also eine kleine wissenschaftliche Arbeit, äh, verfassen müssen. Ähm, mit diesen drei Elementen ist dann der Basiskurs abgeschlossen. Grundsätzlich müssen Sie fünf solche Einführungsmodule aus Vorlesung und Basiskurs absolvieren. In den vier großen Epochen, alte Geschichte, mittelalterliche Geschichte, neuere Geschichte, also die Geschichte der frühen Neuzeit von etwa 1500 bis 1800 und dann die neueste Geschichte, 19. und 20. Jahrhundert. Dazu kommt eine Besonderheit, nämlich ein Einführungsmodul in der bayerischen Landesgeschichte. Hier können sich die Kurse, die Sie wählen, sowohl auf das Mittelalter als auch auf die neuere oder neueste Geschichte beziehen. In allen diesen Fällen ist es so, dass die Vorlesung, die Sie wählen und der Basiskurs, den Sie wählen, inhaltlich nicht zwingend miteinander verknüpft werden müssen. Es können also durchaus sehr unterschiedliche Themen dabei abgedeckt werden. Um ein Beispiel aus der alten Geschichte zu nehmen, Sie dürfen durchaus eine Vorlesung zur ägyptischen Geschichte kombinieren mit einem Basiskurs aus der römischen oder aus der griechischen Geschichte. Da gibt es also keine Beschränkungen. Sie können auf diese Weise durch Vorlesung und durch Basiskurs eben auch einen sehr breiten Einblick in die jeweilige Epoche bekommen. Sie müssen auch nicht zwingend... Vorlesung und Basiskurs einer Epoche im gleichen Semester absolvieren. Das können Sie auch auseinanderziehen. Das bedeutet, dass Sie sehr frei sind in der Gestaltung dieser ersten fünf Semester, in denen Sie diese fünf Einführungsmodule wählen sollen. Denn ein drittes, eine dritte Regel gilt: Es gibt keinen Zwang, diese Module quasi chronologisch abzuleisten, also mit der alten Geschichte zu beginnen und sich dann durch die Jahrhunderte zu arbeiten. Sie können ohne weiteres auch mit der neueren Geschichte oder mit dem Mittelalter beginnen und dann quer durch die Epochen hüpfen. Was ich Ihnen empfehlen würde, ist, dass Sie beginnen mit einer Epoche, die Sie schon ein bisschen kennen, wo Sie sich wohlfühlen, wo Ihr Interesse vielleicht besonders groß ist, dass Sie es sich also am Anfang besonders leicht machen und dann erst später die harten Brocken sich vornehmen wo vielleicht Ihr Interesse weniger ausgeprägt ist oder wo Sie jetzt schon wissen, dass Sie da größere Wissenslücken haben. An die Einführungsmodule anschließen die Vertiefungsmodule, die deshalb, ja, wenn Sie sich vorstellen, in den ersten fünf Semestern jeweils ein Einführungsmodul ab dem sechsten Semester dann hinzugewählt werden können. Die Vertiefungsmodule funktionieren grundsätzlich nach genau dem gleichen Schema wie die Einführungsmodule. Also auch hier handelt es sich um eine Vorlesung und ein Seminar, die miteinander kombiniert werden. Diesmal ist der Vertiefungskurs, also das Seminar, ohne Technikteil, wird aber immer noch dreistündig gelehrt, ist also sehr intensiv, dort sollen sie dicke Bretter bohren und entsprechend zeitaufwendig sind diese Vertiefungskurse auch. Als allgemeinen Rat würde ich Ihnen hier äh, mit auf den Weg geben, zunächst wirklich alle Einführungsmodule abzuschließen und dann erst in die Vertiefungsmodule zu gehen. Verpflichtend ist das allerdings nicht. Die einzige Teilnahmevoraussetzung für die Vertiefungsmodule liegt darin, dass Sie das entsprechende Einführungsmodul der entsprechenden Epoche bereits abgeschlossen haben müssen. Das ist ja auch ganz logisch. Auch hier bei den Vertiefungsmodulen gilt, dass die Reihenfolge der Vertiefungsmodule frei wählbar ist. Welche Module müssen Sie belegen? Sie haben zunächst die Wahl zwischen einer der beiden älteren Epochen, also alte oder mittelalterliche Geschichte, jeweils mit Vorlesung und Vertiefungskurs. Sie müssen zweitens eine der beiden neueren Epochen wählen, also neuere oder neueste Geschichte. Und Sie müssen verpflichtend, also obligatorisch für alle, einmal zumindest ein Modul der neuesten Geschichte wählen. Sie können also, was die neueren Epochen angeht, auch zweimal die neueste Geschichte wählen oder eben im Modul 2 die neuere Geschichte und im Modul 3 dann die neueste Geschichte. Das dritte Standbein ist das Modul der sogenannten geschichtswissenschaftlichen Arbeitsfelder. Hier verbirgt sich ein breites Sammelsurium, ein breites Spektrum an Übungen, also kleinen Seminaren, zweistündigen Seminaren, die auch jeweils nur drei ECTS bringen. Es ist durchaus möglich, sinnvoll, diese Übungen schon ab dem ersten Semester zu belegen. Ansonsten gilt nur sie dort zu platzieren, wo Ihnen die Gesamtplanung aus erstem Unterrichtsfach, zweiten Unterrichtsfach und äh, Erziehungswissenschaft entsprechend Zeit lässt. Das ist sicherlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Diese Übungen können Sie da platzieren, wo Sie Lücken im Semesterplan haben. Zu belegen sind in der Pflicht zunächst einmal entweder eine Übung aus dem Bereich von Theorie und Methode, also den theoretisch-methodischen Grundlagen des Faches Geschichte oder der historischen Grundwissenschaften. Darunter fallen solche Themen, solche Bereiche wie die Paläographie oder die Diplomatik, die Numismatik, also die Münzkunde oder die Epigraphik, die Inschriftenkunde. Eine solche Veranstaltung müssen Sie belegen. Sie können sich eben aussuchen, ob Sie das lieber eben in dieser ja, theoretisch-philosophischen äh, Weise bei Theorie und Methode machen wollen oder sehr handfest die Techniken des Erschließens allem älterer Quellenbestände in den historischen Grundwissenschaften. Sie müssen alle obligatorisch zusätzlich eine zweite Übung zur freien Wahl wählen, ähm, belegen. Da können Sie einen anderen Übungstypus frei wählen, also zum Beispiel, wenn Sie im ersten Theorie und Methode gemacht haben, dann im zweiten Vermittlung und Präsentation. Da geht es darum, wie in der Öffentlichkeit Geschichte präsentiert werden kann, an ein Publikum vermittelt werden kann, wie Sie das auch selber tun können oder verbessern können. Oder eine Übung aus dem Bereich Quellen und Forschung, wo mit bestimmten Quellenbeständen oder mit bestimmten neuen Forschungserkenntnissen, Ergebnissen gearbeitet wird. Also zwei solche Übungen müssen Sie belegen. Eine davon muss Theorie und Methode oder historische Grundwissenschaften sein. Sie können das Fach Geschichte in Ihrem Lehramtsstudium aber auch verstärken dadurch, dass Sie im sogenannten freien Bereich, der also nicht auf ein Fach festgelegt ist, zwei weitere Übungen im Bereich der Geschichte belegen. Die müssten dann diejenigen Übungstypen betreffen, die Sie bis dahin noch nicht belegt haben. Die Grundregel gilt, jeder Übungstypus darf im Laufe Ihres Studiums nur einmal belegt werden. Zwei Übungen müssen Sie machen, zwei weitere können sie machen. Hinweisen möchte ich Sie in diesem Zusammenhang darauf, dass im Bereich der Übungen und zwar bei Quellen und Forschungen auch ein besonderer Übungstypus platziert ist, der sich direkt an Lehramtsstudierende richtet, die sich auf das Staatsexamen vorbereiten, also auf die Abschlussprüfungen. Zu allen und den großen Epochen gibt es eine solche Übung, die gezielt mit dem Examensstoff konfrontiert und diesen noch einmal wiederholt und paukt. Es ist also durchaus sinnvoll, gerade am Ende des Studiums diese Übungen zu belegen, zumindest in denjenigen Epochen, die man im Staatsexamen belegen möchte. Auch dann, wenn man diesen Übungstypus vielleicht schon belegt hat oder überhaupt keine Übungen mehr machen muss, also über das Pflichtprogramm hinaus diese Übungen zu belegen. Das ist eine Grundregel, die grundsätzlich immer gilt, das, was ich hier präsentiere, ist das Pflichtprogramm. Im Lehramt sind Sie damit auch ganz gut beschäftigt. Aber Sie haben jederzeit das Recht, Lehrveranstaltungen, die Sie besonders interessieren, zusätzliche Vorlesungen, zusätzliche Seminare aller Art natürlich zu besuchen und zu belegen und dort mitzumachen, einfach weil es Sie interessiert und weil Ihr Wissensdurst noch nicht gestillt ist. Zusätzlich, anders als bei Ihren Bachelor-Kolleginnen und Kollegen, kommt bei Ihnen als Lehramtsstudierende die Fachdidaktik hinzu. Diese müssen Sie auch parallel zu den Einführungs- und Vertiefungsmodulen irgendwo einstreuen, wo sich Platz in Ihrem Semesterplan findet. Hier geht es darum, wie Sie konkret im Unterricht, also in der Lehrsituation, Ihr Fachwissen an Ihr Publikum, also meistens an Ihre Schülerinnen und Schüler der Zukunft aber vielleicht auch im Bereich der Erwachsenenbildung an Besucher von Gedenkstätten oder Weiterbildungskursen im Bereich der Geschichte vermitteln. Die Fachdidaktik würde ich erst beginnen, frühestens ab dem dritten oder vierten Semester, also dann, wenn Sie in den fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen schon einen gewissen Fortschritt verzeichnen können, wenn Sie da gut vorangekommen sind, festen Boden unter den Füßen haben und sich dann mit diesen Vermittlungsproblemen ähm, beschäftigen wollen. Zu der Fachdidaktik gehören zwei Module. Es sind insgesamt drei Lehrveranstaltungen, die Sie dort wählen müssen. Das erste Einführungsmodul besteht aus einem Basiskurs, der ähnlich funktioniert wie die Basiskurse in den Einführungsmodulen der Fachwissenschaft und einer Vorlesung oder Übung. Da haben Sie also die Wahl, welche Unterrichtsform Sie wählen ob Sie also lieber den Frontalunterricht genießen wollen oder lieber mit dem Dozenten gemeinsam über Texte oder über Präsentationen reden wollen. Das zweite Modul besteht dann aus einem Vertiefungskurs. Auch da kennen Sie das Schema schon, also eine vertiefte, intensivere Beschäftigung mit einem exemplarischen Thema Problem aus dem Bereich der Fachdidaktik. Wenn Sie damit diese vier Standbeine, die Einführungsmodule, die Vertiefungsmodule, die geschichtswissenschaftlichen Arbeitsfelder und die Fachdidaktik absolviert haben, steht Ihnen noch das Staatsexamen bevor. Anders als Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus dem Bachelorstudiegang haben Sie also noch eine klassische Abschlussprüfung, die aus insgesamt vier Bestandteilen besteht. Sie müssen zunächst die sogenannte Zulassungsarbeit schreiben, also eine größere wissenschaftliche Hausarbeit, vergleichbar etwa mit dem, was im Bachelorstudium die Bachelorarbeit ist, wo sie sich über mehrere Monate intensiv mit einem Forschungsproblem auseinandersetzen und eine etwa 40- bis 60-seitige Arbeit dazu verfassen, also wirklich eine Art Gesellenstück ihrer wissenschaftlichen Ausbildung, wo sie also zeigen sollen, dass sie die wissenschaftlichen Methoden verinnerlicht haben, anwenden können und äh, also eine ähm, gut ausgebildete Historikerin oder ein gut ausgebildeter Historiker sind. Nach der Zulassungsarbeit kommen dann drei Klausuren in relativ schneller Folge aufeinander. Also diese Klausuren werden nicht nacheinander eingestreut, sondern sind in einem Abstand von wenigen Wochen zueinander zu absolvieren. Das hat natürlich Folgen für Ihre Vorbereitung. Sie brauchen eine intensive Lernphase auf das Staatsexamen, in dem Sie sich eben auf diese drei Klausuren vorbereiten können, weil zwischen den Klausuren keine Zeit mehr besteht, um da quasi Lücken auffrischen zu oder auffüllen zu können. Wissen auffrischen geht dann noch, aber Lücken auffüllen ist dann zu spät. Sie müssen eine Klausur schreiben in einer der beiden älteren Epochen. Sie sehen die Korrespondenz mit den Vertiefungsmodulen. In der Regel ist diese Klausur in der Epoche zu schreiben, in der Sie das Vertiefungsmodul gewählt haben, also alte oder mittelalterliche Geschichte. Eine zweite Klausur ist zu schreiben in der neueren oder in der neuesten Geschichte. Da gilt das Gleiche. Wählen Sie also diejenige Epoche, die Ihnen am vertrautesten ist, wo Sie am meisten gemacht haben, wo Sie am meisten sicheren Boden unter den Füßen haben. Beide diese fachwissenschaftlichen Klausuren dauern fünf Stunden. Dazu gehört eine Klausur in der Fachdidaktik. Diese Klausur ist etwas kürzer, nur drei Stunden lang. Und auch da gilt das Gleiche. Sie müssen sich vor der Klausurenphase vorbereitet haben, weil eben die Abfolge relativ schnell ist. Damit, mit dem Ende des Staatsexamens, hätten Sie Ihr Studium zunächst einmal abgeschlossen und es folgt dann quasi die zweite, die praktische Ausbildungs- oder die vertieft praktische Ausbildungsphase Ihrer Vorbereitung auf den Schuldienst, auf die praktische Tätigkeit an der Schule. Und Sie würden sich dann eben auf das zweite Staatsexamen in der Schule selbst vorbereiten müssen. Da verlassen Sie dann erst einmal die Universität. Die Gesamtnote im Studium wird so äh, ermittelt, dass die Kursnoten, die Sie im Laufe Ihres Studiums erworben haben, also alle Kurse, die benotet wurden, zu zwei Fünfteln in die Gesamtnote eingehen. Ihre Kurse werden jeweils nach ECTS-Punkten gewichtet, also ein Vertiefungskurs mit zwölf ECTS-Punkten zählt deutlich mehr als eine Übung mit nur drei ECTS-Punkten, das ist klar. Ähm, die Prüfungsnoten, also die drei Klausuren, fließen zu drei Fünfteln in die Gesamtnote ein, haben also einen erheblichen Stellenwert. Darauf müssen sie gefasst sein. Diese Prüfungen sind wirklich wichtig. Deshalb, die Staatsexamensklausuren sollte man auch nur dann schreiben und erst dann schreiben, wenn man wirklich darauf vorbereitet ist, wenn man sich firm fühlt, wenn man fit sich fühlt für diese Prüfungen. Im Lehramt Gymnasium wird die Note für die Fachdidaktik und für die Fachwissenschaft getrennt ermittelt und dann im Verhältnis 8 zu 1 zueinander ähm, gewichtet und äh, in das Gesamtergebnis eingefügt. Also Sie sehen daran schon, dass tatsächlich die Fachwissenschaft das, was Sie im Laufe des Studiums an fachwissenschaftlichen Kenntnissen erwerben, für das Staatsexamen Lehramt Gymnasium ganz besonders wichtig ist, ganz besonders viel zählt. Damit sind wir am Ende angelangt dieser Präsentation und dieser Einführung in das Lehramtsstudium für Gymnasium. Es hat einen Grund, weshalb ich Ihnen hier am Ende keinen Studienverlaufsplan präsentiere, also keine Aufstellung, was genau im ersten, im zweiten, im fünften, im sechsten Semester gemacht werden soll und muss. Sie haben gesehen bei den einzelnen Modulen, dass Sie hier sehr viele Wahlmöglichkeiten haben, sehr viele individuelle Anpassungsmöglichkeiten haben und wir deshalb Ihnen im Grunde keine verpflichtende oder keine eindeutige Empfehlung gehen, geben können, wie es zu gestalten ist. Ich habe versucht, bei den verschiedenen Modulen jeweils zu sagen, ab wann es sinnvoll ist, diese Lehrveranstaltungen anzubringen. So als Grundregel, merken Sie daran schon, ist es sinnvoll, in jedem Semester ein Einführungs- und dann ein Vertiefungsmodul zu machen. Dann wären Sie damit quasi acht Semester beschäftigt. Die Übungen und die Fachdidaktik würde man eben dazu mischen, überall dort oder immer dann, wenn Sie Luft haben, wenn Ihnen die anderen Aufgaben im Studium dazu die Möglichkeit geben. Versuchen Sie nicht, diese großen Aufgaben, Basiskurse und Vertiefungskurse zu stark in einem Semester miteinander zu verknüpfen. Es ist ein Erfahrungswert, der wirklich erfahrungsgesättigt aus vielen, vielen Jahren der Lehre ist, dass man nur eine sehr begrenzte Anzahl dieser aufwendigen Kurse parallel machen kann, Zwei, vielleicht maximal drei, wenn Sie Hauptfach und äh, Nebenfach bzw. erstes und zweites Unterrichtsfach gemeinsam betrachten. Mehr ist in einem Semester nicht zu leisten und es hat auch keinen Sinn, es macht keinen Sinn, sich zu übernehmen und dann Lehrveranstaltungen erfolglos abbrechen zu müssen und im nächsten Semester wieder anzufangen. Also schließen Sie Ihre Lehrveranstaltungen, die Sie belegt haben, konzentriert ab, machen Sie sich ein realistisches, ein machbares Programm in jedem Semester. Schließen Sie die Lehrveranstaltungen ab, nehmen Sie sich nicht zu viel vor, kommen Sie kontinuierlich voran und dann werden Sie in einer vernünftigen Zeit auch Ihr Lehramtsstudium abschließen können. Damit bleibt mir noch Ihnen einen guten Start ins Geschichtsstudium zu wünschen und Ihnen viel Erfolg zu wünschen, viel Spaß zu wünschen. Ein dritter Podcast wird Sie dann noch vertraut machen mit den Techniken des Anmeldens, der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen über unser Management-System LSF. Also auch das sollten Sie sich, sobald es fertig ist, auch noch anschauen. Dann werden Sie noch einmal mit meiner Stimme konfrontiert sein. Alles Gute Ihnen im Studium und viel Spaß dabei.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mollenhauer, für diesen dritten Teil zur Studieneinführung. Die Informationen zur Anmeldung zu den verschiedenen Lehrveranstaltungen bekommt ihr in der fünften Folge. Viel Erfolg beim Studienstart wünscht das gesamte Podcast-Team. Bitte beachtet, dass die Informationen in diesem Podcast bestmöglich recherchiert sind, für euch aber immer die Regelungen in eurer jeweils gültigen Studienordnung bindend sind. Das war ein Podcast der Reihe. Historikum. Mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.